0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta pohanky. Dobrý večer, vítejte na podcastu, nebo spíš webcastu Poutník. Tentokrát jsem si připravil něco o New Yorku a zkusím být stručný. Já jsem založením víceméně venkovan z Vysočiny. New York mě ale přesto bez nadsázky uchvátil a je mi v něm dobře. Jak vidíte na pozadí na těch záběrech, tak takhle hezky jsme se tam projížděli s kamarádem ze studií Daliborem Krčmářem z Ostravy v Kadilaku Američana Karla Šimka, kterému se tam velmi dařilo a daří a ten je vidět na tom zadním sedadle a jeho příběh si nechám asi na někdy jindy, protože je velmi zajímavý. A místy tam můžete zahlédnout mne o něco mladšího, ale jak je vidět vysloveně šťastného. A to, že jsem tam vidět šťastný nebylo jenom proto, že jsem konečně jednou mohl zasednout za volant pořádného auta. Já jsem se v New Yorku Ocitl vůbec poprvé, když pominu zastávky na letišti v roce 2008 a byl jsem z něj nejdřív celý vystrašený. Všude páděli lidi na jednu stranu, na druhou. Člověk se tam s kufrem ani na chodníku pořádně nemohl hýbat a opravdu, přestože už jsem předtím nějakou dobu třeba bydlel v Paříži, nějakou dobu jsem pobýval v Londýně, Bruselu a podobně, tak ten New York byl takový náraz do hlavy, vyslovený. Zažíval jsem mimochodem přesně ty pocity, které popisuje spisovatel John Steinbeck v téhle knížce, kterou vám teď ukáže, Byla přeložena do češtiny jako o Americe a američanech. A John Steinbeck dorazil do New Yorku jako Kalifornian Někdy ve 20. letech minulého století a popisoval pocity člověka, který přijede do New Yorku z malého města, kde, a teď cituji, doma ho všichni znají, znají jeho rodinu, lidé ho se zájmem sledují, ať už laskavě nebo škodolivě. Potom přijede do New Yorku a ať si dělá co chce, nikoho nezajímá. Vyzve to město na souboj a tomuto pěkně nandá, aniž o něm ale vůbec ví. To je pro jeho maloměstské ego strašná rána. Nenávidí ten organismus, který ho takhle ignoruje. Nenávidí lidi, kteří se dívají skrz něj. A pak jednoho dne zapadne. Přijme to město a už s ním nebojuje. Ono je totiž příliš velké na to, aby si ho všímalo. A najednou se skutečnost, že si ho nikdo nevšímá, stane tím nejpříjemnějším, co ho mohlo potkat. Jeho nesmělost zmizí. Když se vybraně obléká, je kolem dalšího půl milionu vybraně oblečených lidí. Když chodí v hadrech, je tu další milion lidí v hadrech. Když je vysoký, má tu město vysokých lidí. Když je malý, ulice jsou plné trpasníků. Když je ošklivý, potkává samé příšery. Když je krásný, jsou krásní všichni kolem. Když je talentovaný, je tu talentovaných 12 do tuctu, když se snaží udělat dojem tím, že se navleče do tógy, potká na ulici chlápka v leopardí kožešině. Ať už dělá, nebo říká, nebo nosí, nebo si myslí cokoliv, není tady jediný ani jedinečný. Když se s tím smíří, nabide úžasné svobody být sám sebou. Pokud se s tím nesmíří, bude ho to děsit k, mr- k smrti. New York je podle mého úplně jiný než ostatní města. Nemá zvláštní charakter jako Los Angeles nebo New Orleans. Má všechny charaktery v jednom, vlastně je vším najednou. Člověka může zničit, pokud, mu však, pokud má však oči otevřené do kořán, rozhodně ho nemůže nudit. Tolik tedy napsal o New Yorku mimo jiné John Steinbeck, aby Sloveně mě mluvil z duše. He? Já bych k tomu dodal, a teď už tedy mluvím za sebe, že New York to prostě není ani tak město, jako spíš takový obrovský živoucí organismus, pulzující nepřetržitě životem, schonem, prací, zábavou. A jsou lidé, kteří vám řeknou, že je Amerika a pak je New York. Ne, že by nebyl zeměpisně součástí Spojených států, ale je v celé té zemi naprosto jedinečný. Na první pohled samozřejmě svou rozlohou a lidnatostí, protože to je nejlidnatější a největší. No, vedle Los Angeles je větší, na rozlohu. Ale lidnatostí je to největší město v Americe, ale New York je výjimečný také kulturně, ekonomicky a společensky. Jeho neustále úspěchaní obyvatelé, to taky návštěvníkům dávají rádi najevo, bez ohledu na to, jestli se v New Yorku opravdu narodili, nebo jestli e, jsou to, jak my říkáme, na plaveniny z jiných částí, částí Ameriky a pár měsíců dokonce, nebo pár let tam bydlí. E, být New Yorkčanem, to prostě něco znamená. Já někdy říkám, že ten New York má takový vyrovnávací charakter v tom smyslu, že když tam přijedete a nejste z New Yorku, tak pro New Yorkčany jste venkovan. Nechci říct buran, ale spíš venkovan. A je úplně jedno, jestli jste ze Žďáru nad Sázavou, jako já, anebo jestli jste z Londýna, nebo z Moskvy, nebo z Paříže, nebo z dolních kotěhůlek, prostě nejste Newyorčan, A tím pádem jste mimo. To město za své výsadní postavení Vysloveně prvního mezi americkými městy určitě vděčí několika okolnostem, hlavně ekonomickým, protože New Yorkská Wall Street je už přes století hlavním globálním finančním centrem. Ta hospodářská prosperita a činorodost umožňují přes občasné krize a propady, aby v New Yorku současně doslova bujel i kulturní, společenský vzdělávací život. To město nabízí návštěvníkům, Těch nejrozdílnějších zájmů a zaměření naprosto prvotřídní světová lákadla. Je hříchem být v New Yorku a nenavštívit taková ikonická místa, jako je Socha svobody, Brooklinský most, nebo třeba mrakodrap, jeden z prvních mrakodrapů, Flatiron, takzvaná žehlička. Bylo by hříchem neprohlédnout si město z výšky z brakodrapu, jako je Empire State Building nebo One World Trade Center, které bylo dokončené nedávno. Bylo by hříchem neprojít se po Broadwayi, nepodívat se na Times Square a samozřejmě neprojít se v centrálním parku. Jenže New York toho nabízí podstatně víc, než jenom nějaké příležitosti pro selfies, které potvrdí, že jste tam opravdu byli. Když budete milovníkem klasického nebo moderního výtvarného umění, tak je tam metropolitní, bruklinské nebo Guggenheimovo muzeum. A nespočet jiných galerií, mnohem menších, ale... Pořád takový kde najdete vrcholná díla od starých mistrů po nejnovější avantgardu. V metropolitní opeře si můžete poslechnout díla skladatelů od baroka 18. století po skladby minimalistů z konce 20. století. Akorát si musíte dát se Sacramenský pozor, abyste si objednali lístky hodně dlouho dopředu. Jestli vás zajímá něco úplně jiného, třeba býtnici, hippies, kontrakultura 60. let a potom její punkoví a rokoví následníci, tak v Greenwich Village se pořádají komentované procházky, místy, kde bydleli a tvořili, hráli Takoví lidé, jako byl Bob Dylan, nebo jako skupina Velvet Underground, potom později Patti Smith, nebo třeba ještě později Talking Heads. Byť musím říct tedy, že například Greenwich Village a celkově tady tyhle zajímavé části New Yorku jsou hodně takzvaně gentrifikované, tudíž je tam hodně drahé bydlení a už to není, jak si ta autentická Greenwich Viličaka určitě byla v 60. Li, v 60. letech. Jinými slovy, jenom těžko najdete na země kouly tak rušné město, plné doslova živoucí historie, napité místy a atmosférou, která prostě musíte vidět a musíte nasát. Drtivá většina lidí, které znám a byli v New Yorku, tak odjížděla s pocitem, že se to nedá stihnout. Ať tam byly na pár týdnů, na týden, nebo na měsíc. A většinou, aspoň ty lidé, kteří znám, tak se těší, že se tam zase vrátím. Takže věřím, když byste se tam podívali, že nebudete výjimkou. Tolik tedy dnešní poutník, snažil jsem se být stručnější. Příště mimochodem si popovídáme o silnicích, které mám moc rád. Podíváme se do úplně jiného koutu Ameriky na západ. A chci tedy promluvit o silnicích Route 66, Pacific Coastal Highway, o té silnici, která se vyne podél pacifického pobřeží od Mexika až do Kanady a říct, proč si myslím, že jedna z nich by měla mít přednost. Zatím nevím, jestli to bude zítra, tedy v pondělí, nebo jestli to bude v úterý, ale to je konec konců jedno, já vám to dám vědět. Takže zatím viděnou a naslyšenou se těší Bohanka.